0: Alô, alô, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Se Os Tijolos Falassem. Paraíba, quais são os recados de hoje? Estamos aqui de volta no nosso estúdio inicial e queria avisar que a gente está com vários cortes rolando lá no YouTube, então segue lá a gente
1: e também segue a gente no Instagram, arroba Se Os Tijolos Falassem. Brunão, conta aí pra gente o nosso convidado. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite aí pessoal <risos> que tá em casa, pessoal que tá no trabalho, você que tá indo tá aí lavando uma louça, escutando o nosso podcast. Bom, hoje tenho a honra de apresentar aqui um grande amigo nosso, é Dr. Rafael Rossi, que não só amigo, como foi nosso sexto ano também na faculdade. Então, é muito legal ter a presença dele aqui. Bom, o Rafael, Dr. Rafael Rossi, ele é formado em clínica médica, fez especialidade de cardiologia e hoje ele está fazendo a especialização em transplante de coração, então acho muito legal e uma coisa que é muito legal também é que o Dr. Rafael Rossi está com um projeto muito interessante é, de educação para cardiologistas, para clínicos, que ele vai nos contar aqui ao longo do podcast, então muito legal compartilhar, muito obrigado Dr.
2: Rafael. De... Eu que agradeço aí Brunão as belíssimas palavras aí. É um prazer ser convidado aqui para falar sobre a vida, jogar a conversa fora aqui com vocês, poder entreter um pouquinho a galera que ouve o podcast. É, como o Brunão falou, eu sou um dos sócios fundadores aí da 12x8, que é uma plataforma de ensino médico aí, voltada principalmente para médicos formados, clínicos e cardiologistas. E tem sido um prazer aí, assim, empreitado. Então, vamos, bora para bora frente aí discutir. Bom, a
0: gente com certeza vai querer saber muito sobre essa nova jornada que você está vivendo. Mas, assim, só para retomar aquele modelinho que a gente segue em todos os episódios, a gente queria saber um pouco de como foi o começo, como é que foi, assim, faculdade de medicina, você escolher
2: a carreira. Cara, assim, assim, eu desde pequeno já tinha essa ideia de ser médico, né? Meus pais são formados em medicina, meu avô também, meus tios também. Então, assim, foi uma coisa pouco criativa da minha parte ter seguido a carreira de medicina. Eu fui atleta profissional do Pinheiros por muito tempo, né? Joguei basquete até uns 17 anos, assim, viajei bastante pelo país, mas aí chega uma hora que é difícil você manter aquela história de ser um atleta, uh, um atleta estudante, né? Você tem que fazer uma escolha de carreira e isso acabou rolando para mim aí com 17 anos, né? Foi até uma, uma época de meio de crise assim na minha vida porque eu tava eu sempre estudei em uma escola bastante forte, né? O Colégio Bandeirantes um dos mais tradicionais aqui de São Paulo e aí lá assim não é muito voltado para uma, uma escola que não deixa você muito solto assim, né? Sempre é muito é, voltado para os estudos e eu tentava sempre manter as duas coisas bem paralelas. Uma época eu acabei começando a ter notas menos boas do que eu tinha na época, né? eu sempre fui da primeira sala, então era um bom aluno, mas aí começou uma coisa a atrapalhar a outra, teve uma crise bizarra assim, antes de prestar vestibular e aí acabei largando, uh, mas assim, prestar prestar a faculdade de medicina nunca foi um BO para mim, graças a Deus isso aí sempre teve muito claro. Acabei prestando a primeira vez a Fulvest lá, acabei entrando na Santa e, cara, a hora que eu pisei no tijolinho lá a primeira vez, velho, até dá vontade de chorar. Eu nem acreditava direito assim, né? Você chega lá, não parece muito o um hospital, parece um prédio meio goticão, assim. Você fala, mano, o que é isso aqui? E eu não sei vocês, né, quando entraram lá na faculdade, mas a gente vem de, um, de uma formação muito diferente do que a gente vê num hospital público como é a Santa Casa de Porta Aberta, né? Então, muitas coisas que você vê no entorno do hospital e lá dentro te impactam bastante e te marcam. Então, foi uma experiência, assim... Muito, muito legal, uma coisa que agrega demais a hora que a gente começa a entrar nos tijolinhos e entender uma realidade totalmente diferente daquela que a gente vivia até entrar na faculdade. É,
0: não. Tá, tá com saudade dos tijolinhos, Bruno? Puta, é
1: legal demais. Você falando aí do primeiro dia, é assim mesmo. Eu fui com a minha mãe, era do interior de São Paulo, lá de São Carlos, e não conhecia, assim, passei no máximo em frente de carro e nunca tinha entrado, assim e aí hora que você vê é lindo demais totalmente diferente ah, parece uma volta no tempo né fazendo é, fa todo no, no Brasil estamos ficando mil, velho hein <risos> olha os papas é
2: né? você <risos> tá no vocês velho. não né eu tô
0: <risos> bom mas e aí como é que foi durante a faculdade assim para você
2: cara foi muito bom velho a faculdade sem dúvida assim uma das melhores épocas da nossa vida né cara uma época que você tem muito muito aprendizado técnico mas tem muito aprendizado pessoal assim eu não sei sobre vocês, mas é uma coisa que você te expõe a muitas pessoas muito diferentes, ideias muito diferentes e realidades muito diferentes da sua, né? Então uma passagem engraçada, como eu joguei em nível profissional por um tempo em categoria de base do Pinheiros, a primeira vez que eu cheguei lá na Santa Casa, uma galera veio trocar ideia comigo, ah, você jogou basquete, sei lá o que, vamos lá treinar. Eu tinha acabado de passar dois meses na Universidade de Nebraska, né? puta estrutura, né? centro de treinamento, mas, maravilhoso. assim. Mas passado como? Não entendi. Tipo, Cara, no tipo, um segundo... Tipo intercâmbio assim? Não, na verdade no segundo ano da, da, do colegial eu tinha ido para lá para ver como é que era o esquema, ver se eu ia tentar uma bolsa de atleta lá nos Estados Unidos e estudar lá e aí foi para lá vi a realidade dos caras é totalmente diferente da nossa né as Pô, universidades lá são gigantes estrutura animal mas para medicina na verdade lá você não escolhe a carreira na é verdade você entra na universidade você pega seus créditos nos primeiros dois anos e depois com esses créditos você escolhe a carreira que você vai prestar né ah. então lá Deu um, já aprendi uma coisa. Os caras que jogam um basquete profissional jogam muito basquete. tem os caras jogam muito e os caras não fazem absolutamente nada. É. Os créditos dos caras são em música, são história da arte, <risos> tipo, não tem uma projeção de carreira muito bem definida e isso é uma coisa que impactou muito o meu pai na hora que eu voltei, né? Troquei essa ideia com ele. Ele falou, não, muito legal, beleza, mas você não é bom o suficiente e lá você não vai fazer medicina. Então, tipo, bodeia essa é. história. Mas enfim, mano, você vai lá, molecão, tinha 15 anos Eu acho, vê, mano, um, mano Os caras têm um estádio de futebol americano Para 40 mil pessoas Numa universidade, tá ligado? Interior de Nebraska estado do... Mano, vocês nem ouviram falar do estado de Nebraska E, é, e lá tem um estádio para 40 mil pessoas tá ligado? Aí você volta A gente tava conversando aqui antes mas volta naquele gás, você tá falando cacete, animal Entrei numa universidade aqui no Brasil Vamos treinar no centro de treinamento dos caras Aí, Primeira pergunta que eu fiz para os malucos tem um centro de treinamento, os caras me olharam assim, era na <risos> época a Santa Casa tinha, tinha tido um centro de treinamento, chamava C, mas vocês não chegaram uhum. a conhecer, eu também não conheci, né? Sim. E os caras tinham acabado de perder, mano, foi uma história muito engraçada. Concretaram a entrada, porque mesmo depois de perder o lugar, cara, a Santa Casa continuou cara usando cara, cara. o lugar. Aí tu uma vez concretaram, o pessoal do levantamento de peso foi lá, na mão, tirou os concretos, jogou pro lado, e os caras continuaram usando mais dois meses depois. Então os caras acharam que eu tava falando disso, mas isso nem existia mais. Os caras estavam usando o clube, uh, atleta, o clube de regata do Tietê na época, que era um clube bem falido. Né? Os caras me olharam e falaram, não, tem um centro de treinamento aqui perto. Pá. Oh, legal, mano, centro Como de foi? treinamento. Opa, <risos> CT. Perguntei do <risos> campus, mano. Campus, nosso campus, pra quem não conhece a Santa Casa, é um hospital. É isso. Fim do campus. Os corredores. os corredores. Exato. Tem os corredores, tem a lanchonete, tem o hospital ambulatorial, tem a parte ambulatorial, o hospital e um prédio da faculdade, e esse é o campus. Aí, beleza, Foi lá eu pro primeiro campus da faculdade. <risos> <risos> os caras me levaram lá, mano, mano, pra chegar lá a gente passou pela rua Notchman, depois pela Gletch, vocês conhecem <risos> Isso, lá, né? Esse caminho mano, clássico. Chegamos do lado da Cracolândia, já a primeira brisa de, <risos> mano, aonde que eu tô chegando aqui. Aí beleza, fomos lá treinar, eu achei que mano todo mundo já tinha jogado basquete com que eu ia treinar, aí eu fui vendo no treino nível, assim, um pouco diferente do que eu tava esperando, mas, mano, galera super receptiva, gente boa lá. Tava todo mundo empenhada. se esforçando, é. Era empenhado, aí, mano. Eles eram empenhados. Aí beleza, mano. no Tietê tem um placar que deve ter um uns 70 anos que ele tá lá e eu costumava treinar com o um placar ligado, né? Pra ver as pontuações do jogo, aí eu ah, molecada cadê? Ele vai ligar o placar? Né? Esse cara me olhava assim <risos> esse calor folgado tá perguntando <risos> é. de placar, mano <risos> Falei, caralho, mas Pato tô viajando aqui. E aí, beleza, tava treinando assim, mano. Aí, sei lá, alguém tava fazendo um contra-ataque. Aí, mano, um cachorro passou no meio da quadra. Ah, aí, eu entendi. Aí, a chave virou, né? O sentimento de Santa Casa começou a entrar na veia ali já. Então, essa passagem do de calor foi bem legal. É, a, fomos treinar lá todo mundo, fomos jogar Calo médio e eu percebi que, mano, nada a ver com o que eu tava vivendo, né? Era uma fase totalmente diferente, mas que o esporte podia me trazer muitas coisas muito boas, como me trouxe a vida inteira. E aí, principalmente, a, a amizade, né? Aquele senso de tá saindo para treinar das 5 da tarde até às 11 da noite, em um lugar longe da tua casa, chegar às 7 da manhã para estudar com os teus colegas, pô, isso são amizades que você faz e que você mantém o resto da vida que você não esquece. Então, primeira coisa de percepção no primeiro ano de faculdade, já foi isso um sentimento de coleguismo que é, dificilmente você teve em outro lugar, que eu tive em outro lugar e dificilmente eu acho que a gente vai ter uma outra fase da vida em que a gente tenha uma proximidade tão grande de pessoas que você não conhece, na verdade. né? Então, isso foi uma coisa muito legal. Começo da faculdade, em relação à parte técnica, né que é o que a gente está lá aprendendo, no final das contas, você não tem muito ainda a noção do que é ser médico, né porque é totalmente distante e, obviamente, você não tem absolutamente nenhum preparo, de fato, para cuidar de outra pessoa. Tem muita coisa que você tem que aprender para chegar lá. Só que você já entra com a cabeça de quero cuidar dos outros, sem ter nenhum preparo para isso. Então, também, essa é uma maturidade que a gente vai ganhando ao longo dos anos. né A gente sai daquela ideia de Pô, uh, eu tô aqui estudando para cursinho, estudando no colégio, eu preciso tirar nota 10, tipo, eu preciso tirar nota 8 para passar. E aí você começa a pensar Pô, se eu não aprender isso daqui, depois eu não vou conseguir usar, eu vou precisar disso e vai fazer falta. Então, essa é uma, uma parte da maturidade técnica que a gente começa a ter logo nos primeiros anos, que na verdade a gente não tem. Né? E que a gente vai ganhando com pessoas mais velhas que vão contando para a gente o quanto X ou Y coisas são importantes e o quanto W e Z coisas não são importantes que a gente acaba não sabendo valorizar mas é, essa ideia de perceber que não é uma grande festa né? faculdade não é só para curtir, que a gente também tem que estar tá lá por uma questão acadêmica isso também é uma coisa que parte muito de cada um assim, da percepção e que às vezes demora mais para uns e pouco para outros e hoje assim, muitos anos depois de me formar já ficando velho, como a gente comentou, estamos ficando saudosista, é uma coisa que a gente percebe que a gente tem que tentar sempre colocar na cabeça de quem está entrando para poder aproveitar na verdade o, o tempo está lá, né? a gente graças a Deus vem de uma formação, de um hospital que é muito bom e não aproveitar isso isso é um desperdício, né? A gente vê muita coisa mudando em grade curricular, alunos ah, diferentes, ou a quantidade de alunos diferentes, muitas faculdades abrindo em muitos lugares que têm recursos tão menores do que a gente tem lá. Então, dá muita vontade de você já chegar para quem está entrando e falar: Cara, ó, tá vendo isso aqui? Ninguém tem isso aqui. Então, aproveita o que você está vendo aqui, porque tem gente que está estudando há seis anos no cursinho, passou numa faculdade que não tem um hospital próprio, que está indo para outro lugar para ver metade das coisas que você está vendo, o cara está dando muito mais gasto. Tipo, por que, que você não vai aproveitar isso? Então, é, muito tempo depois de velho, você começa a querer já apresentar isso tão logo a pessoa entra na faculdade, só que você mesmo, naquela época, talvez não tivesse essa maturidade. Nenhuma,
0: né? né? É difícil apresentar esse sentimento. Eu acho que agora também, no começo da residência, eu tenho percebido que isso está muito forte, sabe? De você perceber que, porra, tem tanta coisa que a gente tem que aprender. E durante a faculdade, lógico que a gente estuda, tal acaba entrando em muito contato, vive o hospital... Mas assim, nunca vai dar pra parar de estudar, né? Eu tenho vivido momentos lá agora no PS que eu falo, puta merda, mano, eu não tô entendendo nada, eu não sei nada. Aí você vai discutir o caso, você passa e beleza, aí a tocação de ficha e tal. Aí no final do dia você chega em casa, assim, aí eu pego, eu ligo pra minha namorada, pros meus pais e falo, pai, hoje foi um dia da hora pra caramba, aconteceu XYZ. Aí eu começo a contar os casos tudo vindo na cabeça, assim, né? É, com
2: certeza, velho. Isso é muito bom. assim A nossa carreira, graças a Deus, é uma coisa que depende muito de coisa prática. né Então, por mais que você tenha um livro para estudar, por mais que você fique horas e horas em um laboratório, é, você pode ser uma pessoa muito boa tecnicamente sem ter nenhuma habilidade prática e aí quando casos novos se apresentam para você, você infelizmente não consegue transportar uma coisa de um lugar para o outro é, e acaba exatamente. não tendo a, a conduta mais importante. Então, uma coisa que eu sempre falo para quem está rodando lá com a gente, né, eu ainda sou assistente da Santa Casa, graças a Deus, e pretendo continuar lá por muito tempo, é aproveita o, o doente, né, aproveita todo o material humano que a gente tem aqui, porque isso está vindo espontaneamente para a gente. As pessoas se apresentam lá porque sabem que é um centro de referência e chegam assim, de unha encravada até uma hemorragia intracerebral. Então, assim, são coisas muito nobres que a gente pode ver e que se a gente não aproveitar faz muita falta. É o que a gente estava conversando, né? Às vezes, no internato, principalmente, a gente negligencia, fica pensando em ir embora, né? não quer mais estar tá lá, tá cansado, isso acontece, mas depois você vai a residência e vê que, primeiro, cara, não, o hospital depende de um total de zero dos internos. Então, se você não estiver lá, na verdade, o problema é só seu. O hospital Totalmente. não vai sofrer absolutamente nada em relação a isso. E, segundo o quanto a carga prática de uma residência faz toda a diferença na formação de um médico, né? Então, por mais que Uh, não fazendo residência você vai trabalhar e vai ter uma parte prática, com certeza, muito importante. A residência ainda hoje é muito importante para a gente como uma formação pensando em longo prazo. Então, isso é muito interessante porque a gente tem visto um, um aumento de número de vagas de faculdade muito grande, mas hoje em dia a gente não vê um aumento do número de residências muito grande. Então, naturalmente, vai existir um funil uh, para a nossa profissão. E aí, estar tá num lugar em que já te proporciona a, a uma, um centro de especialização faz toda a diferença. Bom,
1: falando nesse papo aí de residência e tudo é isso aí, Bruno. mais. Agora é, aí, agora ser Como professor é... aí. Como é que foi é, a trajetória assim? Você falou que seus pais eram uma família de médicos, né? E de onde que veio a clínica médica, a cardiologia? Já veio de casa ou foi na faculdade? Cara, isso
2: é engraçado, né, Bruno? É o seguinte, eu fiquei vendendo peixe aqui de esporte, sei lá o quê, né? Então naturalmente era para fazer ortopedia, né? Eu gostaria <risos> muito de querer fazer ortopedia, mas não saber tratar coisas ah, muito clínicas, assim, coisas que na verdade seus familiares vão te perguntar, seus amigos vão te perguntar, muito mais com muito mais frequência do que coisas ortopédicas me deixava bastante angustiado. No quinto ano, quando a gente começa os nossos estágios práticos, eu comecei a rodar em ambiente de enfermaria, pronto socorro, e aí tinha um ambiente da, da clínica, tinha um ambiente não desculpa, tinha a enfermaria de clínica médica que era famosa por assim. Uh, ter discussões muito longas, o pessoal ficar meio entediado e não gostar muito do rodízio. A hora que eu rodei lá, eu adorei, velho. Falei, cacete, isso aqui é animal, mano. Essas doenças, os caras estão melhorando e eu olhava pros lados dos meus, meus, inter... meus amigos internos, Os caras, mano, capotados tomar <risos> café, voltaram eles, mano, eu nunca mais quero pisar aqui. Aí, mano, me, me levou, pô, os pau quero... E nunca tinha passado na minha cabeça fazer clínica, né? A galera falava: a Santa Casa é um hospital bem ah, direito. Você tá ao... zoando, não acredita. Juro, Sério? juro por Deus, velho. E lá na Santa é muito, é muito enviesado pra questão cirúrgica, né? Um hospital bem cirúrgico, tanto parte de ortopedia Sim. e cirurgia principalmente. Então a gente fica, quando a gente é interno, a gente quer mano, fazer da liga cirúrgica, quer entrar pro grupo de sei lá o quê, quer suturar, quer é, fazer procedimento. Tem. E aí você fica nessa, mano, tem que fazer procedimento, sei lá o quê. E não passava muito na minha cabeça fazer clínica, apesar de meu pai ser cardiologista e meu avô ser cardiologista. E meus brothers sempre falavam, desde o começo, com bioquímica, né que eu gostava bastante da, dessa parte mais de fisiopatologia. E os caras, mano, obviamente você vai fazer cardiologia. E eu tipo, mano, você tá louco, velho, Nós vai aqui operar, sei lá o quê. É. Aí eu rodei lá e falei, mano, isso aqui é animal mal, velho, isso aqui é muito louco, eu rodei no sexto ano no internato, do pronto-socorro, né, era um pouquinho diferente da grade curricular, e cara, eu era fissurado em ficar ali no, na parte da emergência clínica, velho e aí, mano foi muito natural na hora, né nem considerei mais nada, eu vi que eu queria gostar de ortopedia, na verdade, mas eu obviamente não gostava e aí acabei escolhendo a carreira de clínica e acabei entrando na, na própria santa, graças a Deus, que, foi, que era uma das minhas prioridades, né, e aí, cara a, a época de residência foi uma época muito boa eu acho que é a, 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 a época da minha vida que eu mais aprendi medicina e foi a época que eu mais aprendi medicina sem estudar confessamente aqui, não é, não é uma época que a gente consegue pegar muito nível, principalmente não é r um da clínica da Santa Casa, né? O pessoal das outras especialidades até fala... Pô, a clínica é muito sossegada... Porque nós acordamos às 4 da manhã... Sei lá o quê... Cara... É o seguinte... O pessoal acorda às 4 da manhã... Porque não tem R mais para ajudar os caras... Nessas especialidades... Lá na clínica é uma coisa bem dividida entre R1 e R2... Então todo mundo se ajuda... Acaba dando para não ser essa... Essa noia de acordar tão cedo... Mas são três meses de pronto-socorro... E três meses atendendo porta de pronto-socorro... Que a gente não tem muito na nossa formação acadêmica, né? Então isso é uma coisa muito chocante... Que desgasta muito... Porque assim você vai atender 80 fichas em um dia, são 80 problemas diferentes que você tem que tentar resolver e às vezes você está competindo contra o sistema de saúde para tentar ajudar um paciente ou um paciente que também não quer muito ser ajudado. Então você é jogado no meio de um grande problema, que é a estrutura de saúde do Brasil, num grande hospital e aí você fica meio que vendido. assim né Então você começa com umas fases muito engraçadas. No começo, você fica preocupado com tudo, você quer ajudar todo mundo, você quer colocar todo mundo para dentro, quer encaminhar, quer... você percebe que tem um gargalo, não dá. O hospital não aguenta toda essa demanda e é natural, a gente tem uma estrutura física limitante. Aí, beleza, passam uns 5, 6 meses, você... é o medicão. Plá, pá, já sei tudo, eu já sei quem que não precisa entrar aqui, pum... Não vai entrar ninguém. Pá, lá, 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 lá. Aí começa cê... a fazer umas cagadas, né? Cara, aí você chuta até a sua mãe se ela tiver passando na sua frente, você manda embora. Você manda. Só que não é nada, que nada, não, que não é nada, que não é nada. Tentando não fazer uma, uma coisa muito bizarra. Aí mais uns três meses depois você lembra que você tá no hospital. E aí que você. Aí você começa a pegar um pouco de filigrana de quem tá doente, quem não tá doente, quem você vai conseguir ajudar e quem tem que estar tá em um outro ambiente. Então, essa parte da residência é uma coisa muito legal. Bom, noite eu só te interromper, só porque talvez. Eu acho que talvez não tenha ficado
0: muito claro, só para os nossos ouvintes, que lá na Santa Casa é um dos poucos hospitais hoje em dia aqui em São Paulo né que tem a, a porta aberta, que para nós que somos de lá é algo que a gente já entende muito tranquilo, mas a maioria dos grandes hospitais aqui em São Paulo acabam sendo referenciados. Aí os pacientes que têm algumas queixas, que são alguma coisa mais leve, ou até alguma coisa que potencialmente grave acabam sendo encaminhados para centros de atendimento, tipo uma UPA, assim. E aí de lá... Através do cross, ou às vezes já tem a referência mesmo, que eles são encaminhados para o hospital. E lá na Santa Casa, como existe também esse fluxo, mas como existe também a própria porta aberta, a gente acaba lidando com essas situações que você mencionou, que, assim, é, acaba que é um pouco desgastante emocionalmente, mas... Eu vejo muito. Lógico que eu tô assim, nas primeiras semanas do Pronto-socorro, mas eu vejo muito que a gente é capaz de aprender algumas queixas um pouco mais simples, que é isso que você comentou no, no começo da sua fala, assim, uns minutos atrás, de você poder ajudar um familiar, alguma coisa que. Putz, uma parada clínica ali que você sabe responder, entendeu? Que ali na porta, se você ficasse só vendo coisa referenciada, você não ia ver esse tipo de caso do dia a dia então enfim é um mix de sensações mesmo ali Com dentro certeza. do pé e assim
2: é no meio disso né é no meio de você estar tá sofrendo bastante que você vai ter o um aprendizado né e outra coisa que é muito legal durante a residência é uma questão que a gente chama de orelhada né então, assim, a gente aprende muito por, uma, por osmose, né? Você está vendo o caso, às vezes você não sabe conduzir totalmente, mas alguém sabe um pouquinho mais. Aí você vai lá e aprende um pouco em relação a isso. Chega depois, está um pouquinho mais sossegado, vai ler um pouquinho, então aprende mais em relação. Então, assim, o, você não sabia de base, já assim, não tinha o conteúdo para tratar aquilo, mas a, a partir do momento que a coisa foi se apresentando na sua frente, você tinha uma demanda para tratar, você vai acabando aprendendo com isso, e aí pessoas que têm mais uh, um grau de conhecimento um pouco maior vão te ensinando, e isso é muito legal. Você, no final do dia, foi o que você estava comentando há alguns minutos atrás, você chega em casa, você fala, oh, aprendi isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. Cara, quantas vezes você pegou num livro e leu nesse dia? Zero. Quanta coisa você aprendeu? Um monte. Isso é suficiente para a sua formação? Não. Tá? A gente não pode se limitar a aprender só com isso. Mas... Pô, que animal você tem um emprego que você só de estar lá você já está aprendendo, né? Então isso é uma coisa que a prática da residência te traz em inúmeros cenários, né? Isso tanto no campo cirúrgico, no campo das áreas pequenas, né? Oftalmologia, otorrinolaringologia e na prática clínica também. Então só de você estar exposto a um centro que tem a, coisas fora da sua rotina te agrega muito valor. E aí, obviamente você não pode se contentar com o que alguém te falou porque primeiro não pode, pode ser uma, uma inverdade, né? Pode ser uma informação que não está totalmente verdadeira. Segundo, aquilo é uma foto de um grande filme que é uma doença do paciente. Então depois você quando tiver tempo é obrigado a ir lá se especializar, estudar e aprender um pouco mais. E aí as barreiras que a gente tem durante a residência, né? então a prova do sexto ano para o primeiro ano, a prova do segundo ano de residência para a subespecialidade, tudo isso te força a sair da orelhada, porque a orelhada não vai cair na prova e você vai ter que ler no livro texto tudo aquilo que você já aprendeu na prática que às vezes te ajudou na condução do caso então até para tratar o paciente você ainda já tem uma mão boa, mas você consegue entender melhor a filigrana do que você está estudando e aí você consegue lapidar um pouquinho a técnica que você estava tendo. Então, é, isso da residência médica é uma coisa ah, que dinheiro não paga, né? Então a gente até fala: ah, o salário é pouco, né? Se você for pegar um salário de um residente hoje, ele recebe líquido R$ reais mais ou menos, acabou de ser ajustado, E esse dividido por 30 dias, cara, é, é bastante pouco, né? Dá R$ reais por dia, 120 reais por dia. Um cara que está trabalhando 12 horas, às vezes com mais plantão noturno, aí tem uma carga horária muitíssimo elevada, por uma profissão que é bastante técnica, né? Uh, mas, o, na verdade, o que você tem que pensar é eu estou fazendo uma pós-graduação que um colega meu que está fazendo engenharia, que está fazendo economia, estaria fazendo também. E esse cara está pagando para fazer essa pós para ele ter um aprendizado. Pô, eu estou conseguindo ter algum ganho e o meu ganho pessoal é exponencialmente maior do ganho financeiro que eu estou tendo. Então, é um investimento em você que você tem que ter. né e me diz uma coisa,
0: e como é que foi para cardiologia assim? Aí quando você tava na clínica já fazia muito sentido fazer cardio e Cara, aí... foi
2: a mesma história, foi eu tentando negar uma coisa que eu sempre gostava, é, na verdade. É. Eu, na verdade, durante a residência de clínica, como a gente vê muita emergência lá na Santa Casa, naturalmente a gente vai para áreas em que a gente vê mais emergência, né? Então, principalmente nefrologia e cardio são áreas que a gente tem bastante contato. Mas eu gosto muito de endócrino, é uma coisa que é muito legal de, de sentar, de estudar, como eu falei, a parte bioquímica, a parte fisiopatológica, é, curioso, é muito, né? muito curiosa, então assim, na hora de você pegar para estudar, é até mais legal que cardiologia, sendo assim, super honesto. O problema é que o dia a dia é muito diferente, né? Quando eu me formei na clínica médica, eu fui convidado para ficar de assistente do pronto-socorro um ano e mais emergência e muito menos questão ambulatorial. E lá eu vi que eu, eu não tenho perfil de ficar no ambulatório de segunda a sexta, de manhã e à tarde, todos os dias, porque eu gosto muito de hospital também. Então a cardiologia é uma, uma das áreas clínicas que tem maior abrangência de coisas diferentes para você fazer e já é uma coisa que eu gostava. né Então como cardiologista, você pode ser radiologista, hoje você pode fazer angiotomo e ressonância e ficar só laudando e nunca mais um doente. Você pode fazer intervenção, aí né? você vai lá fazer eletrofísio ou hemodinâmica e vai fazer procedimento que uh, de, de invasivo mesmo, né? vai fazer cateterismo, vai fazer ablação de arritmia. Então, seu, a tua vida vai ser muito mais parecida com um cirurgião e cirúrgico do que como um clínico. E você pode ser uh, um, um misto disso. né? Então, a maioria do, do, dos cardiologistas que faz ecocardiograma, por exemplo, abre uma agenda de eco, então vai lá e faz a sua parte de radiologista uma vez por semana. Na outra, está dando assistência no, no consultório dele. Ou, na outra, está passando visita num, num hospital. Então, essa questão da cardio de ser muito abrangente, de dar muitas opções e de ter muito cenário. Uh, você pode trabalhar como intensivista, você pode trabalhar com pronto-socorro, ou se pode fazer ambulatório. Isso é uma coisa que assim pouquíssimas especialidades têm. Ao passo que endócrino, que eu gostava muito de estudar, eu vi que eu não conseguiria trabalhar muito só com isso, porque é muito restrito para o caráter ambulatorial. Claro que existe endocrinologista que passa a visita em um hospital, mas essa não é a realidade do endocrinologista em geral. né Então acabou que, nesse ano que eu fiquei como assistente lá do pronto-socorro, abriu meu olho que, assim, obviamente eu estava tentando negar uma coisa que estava muito na minha cara, que era fazer cardiologia. E aí, como é que foi a residência lá no Dante? Cara, o Dante é, uma, é um lugar muito parecido com a Santa Casa, né? Lá também é um hospital de porta aberta. É abertas. mesmo? Sim, cara. É muito parecido. Tanto que assim, todo ano a gente tem muita gente da Santa Casa que entra no Dante. No meu ano a gente era em sete, né? São 66 residentes de cardiologia lá. Uhum. São três, se eu não me engano, da vascular e quatro de cirurgia cardíaca. E é isso. Ponto final. Não tem cirurgião geral, não tem radiologista, não tem neurologista. Tem um nefro que passa por dia lá e é isso. Nossa. Então imagina, é um pronto-socorro de porta aberta. Esses dias chegou um tiro lá. O cara tinha tomado um, um, um FAF em, em, em região torácica. Um cardiologista olhou pro outro e falou, e agora, mano? Aí tirou, chamou o cirurgião cardíaco. Faz o um eletro aí. É, é, exato. Fora que assim, o um paciente que tá, em, que tá lá internado na enfermaria há um tempão, ele pode evoluir com uma apendicite, uma colestite, uma escara infectada. Cara, e aí? Quem que é o especialista que vê essas coisas? Então... Você é... tem que saber um pouco de é, tudo, cara. É, você olha, Isso é legal. Isso aqui é o desse cara. Aí é é, um é o famoso <risos> velho é você e Deus. Se vira. <risos> Vambora. Se vira que vai dar certo. Claro que a gente pode colocar. Os casos mais é graves a gente coloca na cross e o paciente é referenciado, mas tem muito do clinicão, né? Pô, eu vou, esse cara tá aqui, eu vou ter que resolver. Uhum. Não tem muito jeito. Mas tá muito legal, a porta lá também é aberta, mas obviamente é, os casos cardiológicos são triados, não cardiológicos, a gente tenta já referenciar pra um outro lugar pra não ficar lá. É um hospital que tem um pouco mais de recursos do que a Santa Casa, então algumas coisas que a gente estava acostumado na Santa a sofrer um pouquinho mais lá no Dente. Realmente a gente uh, tem mais disponibilidade de acesso a coisas diferentes, né? até dispositivos de assistência para o paciente ou exames mesmo, que a gente não está acostumado a ter lá. É uma coisa que acontece mais naturalmente, então isso é uma coisa boa, mas é uma residência, uma residência muito legal. né? A gente até comenta que lá no Dente, como não tem mais nada abaixo de você, você volta a ser o R1 de lá. né Então, é, é uma renovação... É o do... é um eterno
0: calor. É, é a é,
2: medicina é um eterno processo de você tá na lama, né? Na hora que você acha que vai tirar a cabeça um pouquinho lá, vê lá alguém joga mais lama em você e você vai pensar, pô, foi eu que escolhi fazer isso, na é verdade. Eu fui lá, prestei é. provas, estudei, blá blá, entrei, foda, lá, né? Fernando de tempo, novo. É, mas é, é, o, é o caos que a gente gosta, né? O Dente é, uma, é um hospital muito legal, lá a gente tem assim, contato com muitíssimas subespecialidades dentro da cardiologia, então lá não tem um ambulatório de cardio geral, né lá a gente tem um ambulatório de eletrofisiologia para ver arritmia, tem um ambulatório de miocardiopatias para ver a questão de uh, chagas, biocardiopatia hipertrófica, amiloidose, também tem um ambulatório de macapasso, tem um ambulatório de valvopatia, tem um ambulatório de coronário, então é muito segmentado, muito setorizado, a gente contribui na residência de clínica, acho que sabe bastante de cardio, a hora que você chega lá você fala, mano do céu, eu a ponta do iceberg aqui e a coisa é muito mais embaixo. Então, foi mais um processo de crescimento muito importante e de sandálias da humildade, né? Pô, eu já estava trabalhando como assistente num grande pronto-socorro, num serviço de referência, aí você volta a ser o filhote do cocô da baleia na hora que você entra lá. <risos> Isso é mais uma coisa que te enganece como pessoa, assim, né? De novo, você conhece muita gente de todos os lugares do Brasil. Então você tem uma noção muito boa de como que funciona a medicina no país, que isso é muito legal, e começa a respeitar muito mais lugares que você não conhecia. Né? Isso também é uma... A gente em São Paulo aqui fica achando que é um centro referência, que só aqui é o bom geral. Cara, aqui tem o bom geral e tem o péssimo geral também. E vem gente muito boa de outros lugares para trabalhar aqui. E aí você ajuda e fala, cara, parabéns. cara é de mal que o Brasil consegue formar profissionais de tanta qualidade de todos os lugares. É... Então, e, o, lá... e o 12 por 8? Cara, então, <risos> é justamente isso que eu comentar lá. A gente, como tem contato com, com cabeças muito diferentes, tem gente que adora assistência, como eu te falei, tem gente que vai lá para se formar radiologista no final. E tem gente que vem com umas ideias mais diferentes aí, que é, por exemplo, tentar fazer uma plataforma de cardiologia começando pelo Instagram. Então, o Vitor Benfica, né, que é o fundador mesmo da 12 por 8 no começo da residência, ele sabia que eu já tinha mais contato com o um aluno, né, que tinha sido assistente de pronto-socorro. Uh, a gente acabou ficando amigo lá. E ele veio conversar comigo de uma ideia que ele tinha, na verdade, a 12x8 começou como uma plataforma para ensino de cardiointensivismo. Aí, até o nome também já era em relação mais ou menos a isso, né? Cardiológico, alguma coisa assim. E aí a gente foi lapidando essa ideia, fomos vendo que em dois não ia dar, né? ele me convidou, achei muito legal o projeto no começo. Mas já era
0: 12 por 8 o nome no coração? Não, não, não mano,
2: 12 por 8 o nome foi aparecer meses
0: depois. É bom né? o nome, eu é. curti. Foi bom, né? Bom, gente, legal. Acho que isso fosse
2: uma coisa fluida aí na boca do povo. A gente tava pensando justamente, várias plataformas de cardiologia têm o nome de cardio no meio, a gente queria sair um pouquinho, abrir um pouquinho é, a caixa. É, a maioria delas tem. Aí a gente começou a convidar mais gente para... Pra... Pra participar do projeto, né, cara? E o projeto. Mas ficou... isso durante a, residência. durante a residência. Durante a residência. Só que o projeto não tava indo muito pra frente. Porque a gente não sabia muito como, como andar, né? Então a gente fazia reuniões mensais, assim, todo mundo se reunia, dava ideia, ah, legal, legal, ideia muito boa. Pum, voltava a trabalhar, dava pro <risos> é, lá. Um sim. mês depois aí, que a gente fez. É, a gente entende o que você tá falando. <risos> acho que vocês sabem mais ou menos como que funcionava As mas...
0: ideias, né? No
1: momento da reunião, você sai e fala: pronto, vou, animar, já era. Entrou no estar. carro, morreu, velho, acabou. Não, eu encontrava, quando eu falava com o Pedro, a gente sempre se falava em festa, sempre coisa, sabe, você já tinha tomado umas tal e falava, velho, vamos fazer, aí começava, não, isso, 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 Mas não, vamos para cima, aí, não, mano, é isso, a gente ia conversar, é o bom geral reunião de dia, <risos> pôr no papel é. que vai sair. É,
2: esse começo, cara, é, a, gente, assim, a nossa formação não é para isso. né A gente não vem de uma escola em que a gente sabe fazer essas coisas. Certo. Então, naturalmente, é muito difícil. Até a 12 sair do papel mesmo para virar alguma coisa que pra a de... gente estrear, é. que a gente estreou no dia 12 do 8 do ano passado... Foi um ano, basicamente, né? E aí, um ano entre como é que a gente vai produzir, a gente vai começar desse jeito, a gente vai começar daquele jeito, vai ter plataforma de Instagram, de Spotify, o que, que não vai ter, é isso, é aquilo, vai ter podcast, não vai ter podcast, mas material é caro, é aquilo, a gente vai ter uma empresa de marketing por trás. Então, tudo isso demorou muito tempo, até o nome, né? Pô, é cardiológico, não é? Vamos fazer. a gente fazia reunião pro nome, pum, vamos lá, nome, lá, lá. Aí começou numa resenha dessa lá, vamos pensar numa coisa de cardiologia. Aí a minha ideia tinha sido do Aes Vamos fazer um nome Aes Cloppidogel, <risos> que é o outro, ah, Nori Nipride, Nipridid do Buta. E aí <risos> alguém soltou essa daí do 12 por 8. Os caras, mano, pô, 12 por 8. É, ah, velho. Que... E eu especialmente carioca, né? A galera, quando vai falar que tá tudo bem, fala, ah, mano, tá tudo certo, 12 por 8 12 que... por 8. É mesmo. Não é. Sabia. Um amigo meu que me cantou essa bola esses dias. E aí ficou, ficou esse nome, né? Finalmente a gente conseguiu estrear no passado. Foi muito legal. No tava já uh, em direção ao R2, que é uma carga teórica de trabalho menor. Então a gente conseguia dar mais atenção. E aí, a gente já falou: não, mano, se a gente for começar, plat fazer plataforma para fazer plataforma já tem um monte por aí, um monte que nasce e morre muito rápido, né? Então, entre você ser uma ideia de startup e virar um unicórnio, é um processo gigantesco que a gente não chegou lá ainda. Mas entre sair do limbo assim, fazer uma coisa só para fazer, pô, a gente não queria. Então a gente se profissionalizou, foi lá, pagou uma empresa de marketing para ajudar a gente para fazer layout, porque é uma coisa que a gente não tem o know-how de fazer. E quando a gente estralou, a gente chegou. Quando a gente estralou, quando a gente estreou, a gente chegou já dando voadora dando <risos> voadora. e estralou. É, exatamente, essa é a Hoje ideia. Chegou, estralou. Chegou já dando voadora no lustre, já com uma página mais profissional, né? Com uma cara mais bem feita, já com uma paleta de cores mais bem definidas, Sim. já com uma ideia de conteúdo programado bem feito. E aí saiu daquele negócio de tipo, ah, vamos fazer isso, beleza, beleza, beleza ninguém fazia, não, a gente foi lá, fez uma planilha de o que tem que cada um entregar pra cada dia, e a coisa tem ido muito bem, graças a Deus, como todo mundo é amigo, a gente consegue uh, tá muito pesado pra um cara, a residência tá mais apertada no estágio, pro outro tava mais difícil a gente ia se ajudando, agora que a gente se formou, a coisa tem ido mais fluida a gente vai pegar
0: dia. aqui pra tirar um momento coach, assim como é que vocês fazem exatamente essa distribuição? De, Eu já tô pegando de caderninho de, tarana, de nota aqui, o, o Paraíba vai a, põe na planilha
1: aí, aí para nós. É, Cara, é.
2: graças é. a Deus, é. um cercado de gente muito competente muito boa que faz essa divisão pra gente, né? Eu fico Mas mais é a casa cargo...
0: do 12 por 8 ou terceirizado? Não, não,
2: não. Isso é a gente que faz mesmo, né? Inclusive, é o Vitor, a Manu, a Maju e o, o Matheus que fazem essa divisão principalmente. Uh, pega um mês lá, a gente divide, geralmente a gente coloca entre 3 a 4 posts por semana, sendo que um deles sempre vai ser o podcast, a gente optou por fazer o podcast semanal. Que é eu fico mais a cargo né e acabou dando mais o gás em relação ao podcast e à edição. E aí a gente dividiu quem vai ficar responsável mais pelo podcast, quem vai ser responsável mais pelos stories do Instagram, quem vai ser responsável mais pelo YouTube, por exemplo. Vocês são quantos mesmo? A gente tem é nove. E aí a gente divide em relação a isso. Então no começo do mês, a gente pega lá, estabelece qual vão ser os seus posts do mês e a gente vai colocando, ó esse cara fez três posts, o outro fez dois posts e vai distribuindo mais ou menos como que vai funcionando. Tem gente que acaba trabalhando mais, se vocês olharem a página lá post da Maria Júlia tem o tempo inteiro, não? então ela acaba como ela gosta de fazer stories post, né? também né? stories toda hora tá lá, já tem a mão na roda gente. exatamente, como, é, como a gente vai ficando você vai ficando mais perito em uma certa área fica muito mais rápido e fácil pra uma pessoa fazer sempre mais a mesma coisa, então por exemplo a edição do podcast que a gente faz lá, sou eu e o Matheus que fazemos porque é muito mais rápido eu fazer a edição do que eu ensinar, por exemplo, o Marcos a fazer uma edição de novo então na medida do possível, sempre que a gente pode, a gente acaba puxando essa função pra gente mas em tese tá lá no calendário mais ou menos de quem é a função e qual que é o BO de cada um e aí fica da tua responsabilidade, né? que nem plantão, pô eu tenho um post para aquele dia, por exemplo, ontem. Uh, tava no plantão, que foi meio ruim, eu tinha um horário das 7 às 8 para fazer a edição do podcast, aí chegou uma PCR na virada de plantão, não consegui fazer o post naquela hora, e ele tinha que ser feito para hoje, porque hoje que a gente vai subir o episódio no Spotify. E aí, pô, é meu plantão, eu tenho que resolver isso daí. Cheguei em casa umas 11h30 da noite, depois que eu tinha combinado de outra coisa pra fazer, e fui editar o podcast às 11h30 da noite, porque a função era minha, entendeu? Uhum. Se com alguma antecedência eu pudesse ter previsto isso, talvez eu pudesse ser dividido com o Matheus, ele fazia. Uhum. Mas é muito isso, como vocês podem notar... Compromete né? compromete a fazer... É uma coisa não, voluntária, gente. né? Vocês têm o tesão de vir aqui e fazer o podcast, pô, vocês querem que dê certo. Então, vocês não vão largar e falar, puta, não fiz, ninguém vai fazer e larga a mão. É uma coisa que é muito voluntária, que você gosta de fazer, então tem que ser meio que natural da divisão e de sempre conseguir se ajudar, né? Todo mundo, todo mundo que faz essa plataforma geralmente é amigo, então, pô, a gente quer que a coisa dê certo, a gente não quer largar a mão.
0: Não, e uh, foi um, um desafio, assim, que a gente tem sentido também de você conseguir se expor nessa questão de redes sociais e tal, que para algumas pessoas tem gente que leva mais jeito, mas para algumas pessoas
2: não é algo tão natural assim. Para você... Está sendo tranquilo? É, cara, não, é, não sei como é para vocês. Para mim, eu, eu não sou um cara muito de rede social. sou um cara bem analógico, na verdade. Todas as coisas que eu tenho são um pouco digitais, assim. Eu sou um cara que estuda por livro. Eu gosto de fazer resumo escrito na mão. Eu não fico baixando. Eu sou um cara super analógico. Então, rede social, Twitter, eu não tinha. Mesmo podcast, não era uma realidade muito do meu dia a dia, assim. E eu comecei a estudar e a produzir depois que a 12 entrou na minha vida, né? E ter a 12 foi uma salvação, porque eu... Eu não sou um cara com um perfil de fazer um Instagram profissional. Para mim, apesar disso ser uma demanda cada vez maior, né? a gente vê doutor sei lá o quê, doutor sei lá o quê na, na rede social e o paciente quando vai te procurar, ele quer que você tenha alguma produção, algum conteúdo online. Então a 12 é muito bom porque isso já resolve um problema meu. né? Agora, essa questão de se expor... É treino, né, bicho? Não tem jeito. Tenho certeza que a vez que vocês foram gravar um podcast, foi falar assim, uh, uh, é, é fica repetido. É as desconfortável, primeiras, né? As primeiras. É é. Está sendo aqui. Agora já Agora né? está diferente. É. É. O Agora é. que vocês são peritos é. no assunto aí, é. não é. tem é. muito é. erro. Mas é tudo treino, né, cara? Com certeza, apesar de não ser uma coisa muito natural, a primeira vez é diferente da segunda vez, é diferente da terceira vez, e a coisa vai indo, né? Obviamente, a gente não é profissional, a gente, inclusive, nosso conteúdo não é gravado, então tem várias pausas, a gente vai lá e faz a então, como a gente está num cenário mais controlado, dá para também ser mais confortável. Se você foi lá e falou alguma coisa muito errada, pum, pause. É que é um conteúdo é mais técnico, né? Sim, é, exato. A gente não pode falar. Uma besteirola que nem nós como, estamos como aqui. Como eu tava falando, né? Cara. Como a gente dá um conteúdo que é um pouco em relação à, à orelhada que eu tava conversando, eu não posso dar uma orelhada errada porque tá gravado lá. É, Depois, se for é, me cobrar, você tem de onde tirar. Então, a gente sempre tem que estudar muito na hora de fazer o nosso podcast, né? A gente geralmente tem uma literatura por trás, a gente faz um sketchzinho antes mostrando quais são os tópicos que a gente vai ter que falar, qual que é a referência do que, que a gente está falando. E aí foi lá, uma hora saiu uma coisa errada, gaguejou, blá, 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 pum, pause, deleta, uhum. fala de novo, sem problema nenhum. Então, a partir do momento que você descobre que você não é o Faustão, né, você não está ao vivo ali para todo mundo, você começa a sair um pouquinho da caixa, a hora que você sai da caixa fica uma coisa mais fluida e aí depois com o tempo, beleza, se for ao vivo, Vai tranquilo. Dá para fazer, né? Exato.
0: Quem sabe um dia a gente não chegar lá também de fazer ao com vivo. Com certeza, com Minhas certeza. Estão bem demais, pô. Mas, o é, que que tem alguma pergunta aí? Eu, eu não, tenho, vou ficar falando tenho hoje. Eu uma pergunta. Não, que você está falando da, tipo, das mídias sociais, da ferramenta social e você um cara da clínica. Como que você enxerga isso? Tipo, quão importante é hoje em dia para um médico estar tá inserido nesse contexto das mídias sociais, né?
2: Cara, essa é uma pergunta que vale dinheiro, que eu não sei te responder ainda. né? Se eu soubesse que vale muito dinheiro, eu já teria feito o meu, por exemplo. Mas, assim, hoje existe uma pressão da sociedade, na verdade, em relação a... Seus colegas te pressionando e teu paciente, talvez, te pressionando em relação a ter isso, né? Mas porque a gente está inserido num contexto de mídia social de que muita gente tem. Eu fui conversar com um colega um dia, esses dias para ver se para ele tinha tido algum benefício de fazer um Instagram profissional, se isso tinha se traduzido em muitas consultas. Ele disse, cara, não. Mas na verdade, os pacientes que eu tenho, às vezes eles cobram de ver alguma coisa, algum background meu, e aí acabam usando hoje o Instagram. Qual que é o grande perigo disso? É mais uma orelhada, né? Quem olha conteúdo de Instagram não sabe a qualidade, a formação do, do profissional que está colocando ali. Hoje a gente vê gente com 3 milhões de seguidores e aí você vai ver, pô, tá passando hormônio pro paciente, tá colocando uma terapia que não tem muita indicação, ou vai lá e tá tratando exame só, né? Vai lá, passa em consulta comigo lá, eu olho uma testosterona está tá no limite inferior, o cara tem 25 anos. Brasil, ah, terapia de reposição hormonal, um cara que tem 25 anos. Pera aí, mano assintomático, o valor está dentro da normalidade, uhum. que paciente é esse aí, que deficiência, que está, então a gente está chegando numa geração em que a gente está criando problemas para criar uma demanda para ele tratar. Então, isso é muito perigoso. Então, esse é principalmente a, o meu medo na hora de entrar na mídia social com o meu perfil profissional. Pô, não quero ser relacionado com esse tipo de gente, entendeu? Eu não, eu, primeiro, eu não, eu não tra trabalho com estética, né, que é uma coisa que tem um apelo muito maior em mídia social hoje em dia. E muito legal para os profissionais que têm um trabalho sério e conseguem fazer isso via mídia social. É muito bom, acho isso muito legal. Mas, é, eu, como eu trato doença, eu não posso ficar passando uma coisa errada. E, às vezes, o paciente quer que você passe uma coisa para vai resolver o problema dele, por, mas é um problema que ele não tinha, na verdade. Então, eu tenho alguns colegas, por exemplo, que iriam emagrecer, vai, iam casar. Aí a hora que você vai olhar lá, o cara tá repondo a hormônio tiroidiano, ele tá tomando hormônio masculino, ele tá tomando venvanço ou ritalina para atenção, para foco, para diminuir ah, apetite. Que é, cara esse não é, o veneno não é pra isso não é pra você perder a fome, isso é um efeito colateral da droga e aí o cara tá lá todo estimulado, né, porque tá com hormônio tiroidiano, tá com hormônio masculino tá com a remédio de O cara, mano ele tá pesando 10 o, o, muito o, o, o cara tá dando cambalhota no chão é. aí você vai olhar, eu jogo basquete assim, né, vai olhar Já o cara tá correndo, correndo, correndo não consegue se é mexer, é. pô, tá torto lá problema um. Aí o segundo, o cara vai dormir e como é que dorme, velho, com tudo isso circulando? Ele começa a tomar remédio pra dormir, aí, né? vai tomar Rivotril. Aí pronto, aí beleza. É. O cara tá com quatro remédios que ele não precisava e um quinto que é um remédio que pode causar dependência pra conseguir dormir e um cara que não tinha problema de sono, um cara que ia tinha Ele só
0: queria de... casar, né, mano? Pô, Você aí. vê. E, mano,
2: ele pagou mil reais nessa consulta e mais dois mil em remédio que ele tava tomando, tá ligado? Pô, era um casamento, mano. Não era para ser uma doença, sabe? Então, me social... Mas eu acho que é um
0: desafio mesmo essa questão de você se posicionar e acho importante também, tipo, pessoas que fazem um trabalho sério que nem você, de começar a se posicionar assim para, é, tipo, realmente desvincular essa imagem de que o médico que tá nas redes sociais ele tá lá porque é uma forma mais fácil de você captar pacientes tal, certeza, e... tá? está perfeito
2: no Pedro tem um amigo inclusive que ele faz muita mídia social e ele é um cara muito sério, muito bem formado o doutor Silvio Povo, depois quem quiser é conferir o Instagram dele lá, e é um Instagram que é voltado como é que é? Eu não peguei aqui é, Silvio Povo Júnior, é o nome dele, ele é um cara que também é formado do Dente, fez terminou o de esporte aí, lá cara. agora com a gente ele é meu R mais inclusive, e é um cara que o Instagram é voltado principalmente para pacientes mesmo né? e ele é um cara que desmistifica um pouco essa criação de doenças que não existem e ele justamente fala exatamente isso, ele fala cara se você não entrar nesse mundo, se um cara sério, bom, que tem uma formação legal, que quer o bem dos outros não entrar, essa noção de charlatanismo vai ficar muito mais prevalente para todo mundo. Então tem aquele negócio, pô, tenho medo de ser comparado com esses caras e de entrar nesse bolo, mas também se você não faz nada, é esse cara que vai se sobressair, é esse cara que... O doente, que é leigo em relação à medicina, ele não tem noção do que é bom, é que nem mecânico. Pô, se eu levar meu carro no mecânico agora, absolutamente qualquer coisa que o cara falar, eu falo, mano, vamos tá Se o cara falar, velho, tem o risco de estourar a tua, sei lá, tua a embreagem para amanhã, é. amanhã. A vela vai o carburador. Mano, eu não sei se meu carro tem Nossa. carburador. Tá <risos> se o cara falar, mano, se o carburador pode pifar amanhã, eu falo mano, Aí é tem é de segurança, Obrigado, né? vou trocar me avisar, essa merda. não é, Salvou é, já, minha vida. Mano, caralho, esse é o melhor mecânico do mundo. E é a noção do paciente <risos> com o médico é meio que essa, né? Pô, você vai falar, mano, teu irmão de tá uma merda, você vai passar mal. E o cara tá bem lá, mano. O cara tava na academia é. ontem, tava felizão. Não, mas pô, meu irmão de tá mal, eu preciso tratar isso, tá ligado? Uhum. E é isso, enquanto, enquanto os, quando os bons não trabalham, o mal pode prevalecer, né? Aquela famosa famoso dilema. Mas eu
0: acho que essa, essa, enfim, esse meio que vocês encontraram, que nem a gente aqui de se posicionar nas redes sociais, mas não diretamente através do seu perfil pessoal, mas sim através de um perfil de grupo, também acaba funcionando, né? Porque os pacientes podem... Colocar lá, vai entrar no seu Insta, vai estar tá lá, que você participa do grupo 12 por 8. Aí o cara
1: clicar lá e vai ver que você participa de um grupo que posta um monte de coisa e <risos> é, tal. Até que não é, né, um, um ensino para paciente, né? Exatamente.
2: Um... O nosso objetivo não é, não é o público leigo, né? Aprender lá é justamente o público médico, mas assim, é justamente o que você tava falando. Só de ter um background de alguma produção científica ajuda, mas eu, é, é aquele negócio, né? Pro paciente, é difícil. Eu, eu, eu tenho um pouco de receio por eles, porque assim, se a gente posta um monte de coisa errada, eles não têm como saber se tá certo ou não. Uhum. Sabe? Então, assim, o público médico consegue julgar. Graças a Deus o nosso feedback das pessoas que seguem a nossa plataforma é muito bom. O pessoal gosta muito do conteúdo, elogia bastante o que a gente produz. Mas para o público leigo ele pode entrar lá e também ser enganado por mim, por exemplo. É, mas é, é bom que a gente dentro da comunidade médica tenha essa noção de que é um conteúdo que, que faz sentido e é isso como background depois ajuda bastante. Né?
0: E quais são os projetos de vocês exatamente como uma plataforma de ensino? assim
2: Olha, a gente... É um grupo de nove pessoas que é bastante uh, viciado assim, em ensino. Né? O pessoal gosta muito de aprender. Claro, a gente tem que estar se atualizando lá. Não tem jeito. Se eu não estudar, eu não consigo colocar os posts que eu, que eu coloco. Mas a gente gosta muito de ensinar também. Então, a ideia é uma plataforma de ensino, justamente. E, eventualmente, óbvio, a gente vai tentar capitalizar isso em cima de cursos, de coisas mais, uh, mais práticas para dar um material mais legal ainda do que a gente coloca. né? Porque, claro, quando você está olhando o Instagram... A sua ideia é aprender rápido, um conteúdo mais simples, né? uma orelhada ultra rápida ali de segundos, uhum. mas também não muito aprofundada. Então, a nossa ideia é conseguir cada vez mais produzir conteúdos mais aprofundados e trazer uma coisa de qualidade, principalmente para clínicos em geral, né? Residentes de cardiologia também, cardiologistas que estejam mais atualizados, sejam mais distantes aí de hospitais e escola, poderem sempre se atualizar. Em relação a alunos, quem gosta de clínica também já pode ter um aproveitamento, mas é que eu me sinto na posição de alguém no quinto, sexto ano como paraíba, tá agora? Cara, eu, eu preciso colocar a cabeça para fora da lama de novo. Eu vou ficar estudando uma coisa muito focada como cardiologia ou eu preciso aprender clínica médica, né? Então, tem parte do conteúdo que é muito legal para aluno também, mas tem parte do conteúdo que, obviamente, é muito aprofundado e não faz muito sentido.
0: Uhum. Mas aí vocês vão começar, tipo, com um
2: curso, tipo, Hotmart, assim, construir uma parada digital... Isso, na verdade, o, a, a nossa ideia é estar tá sempre em plataforma digital, mas ter conteúdo prático também, né? Então, inicialmente, Ai. por exemplo, o primeiro curso que a gente estava pensando em lançar é o Point of Care, né? Ultrassom na sala de emergência. Não tem muito como a gente ensinar ultrassom na sala de emergência se a gente não tiver lá um boneco, um ser humano, com a máquina de ultrassom para o cara pegar na mão Sim. e conseguir ver as janelas uhum. de fato, né? Isso é uma coisa que tem sido muito realidade hoje em dia. Eu sou super fã de ultrassom em sala de emergência. Eu uso muito na prática clínica. Quem rodou comigo lá no pronto-contro da casa sabe que eu faço uhum. uso diário disso. Então é uma coisa que a gente sabe que vai agregar prática clínica das pessoas que a gente quer difundir um pouco mais já que a gente tem uma rotina boa do uso dessa, desse aparelho. Uhum. Então esse, por exemplo, é um curso que a gente ia lançar. Né? Outro curso que é mais específico para o cardiologista é um curso que a gente vai fazer sobre é, janelas de cateterismo. Né? Então como conseguir interpretar um cateterismo de uma maneira mais fluida, né? não se perder muito ali em que coronário é o quê, cada projeção. Uhum. Então assim, conteúdos que, de fato, agregue na prática clínica das pessoas, sabe? Legal.
1: Bom, é muito interessante tudo isso, essa questão de ensino e de tudo mais. Eu acho muito legal esse projeto aí que você está fazendo. Do... Pô, obrigado, Bruno. Do... É, essa é a ideia, é que vocês curtam é mesmo. É, pô, é o novo, os novos professores, né? Profe... A profissão de professor nunca tem... Ganhar espaço né? nas mídias digitais e tudo. Inclusive, fala para gente o, o arroba de vocês, só para os ouvintes
0: seguirem lá?
2: Ah, é 12 por 8 cardiologia no Instagram, aí no, no Spotify a é 12cast, só colocar lá no pesquisador e você consegue ter acesso tanto à plataforma do, do podcast quanto à plataforma da, da, do Instagram.
1: E trazer aí para o pessoal de casa aí que tá ouvindo e tudo mais, você aí jovem angustiado, pensando o que, que você vai fazer de residência, pensando que você sempre pode agregar o que você quiser, seja aí... Onde você estiver agora, ele, o Dr. Rafael, ele, ele agregou a questão de ensino, que ele gosta muito de ensinar, né, com uma parte digital. Então, pô, você consegue cada vez mais, trazendo um podcast de ensino, de
2: tudo. É, a gente consegue hoje, através das mídias sociais, ter uma abrangência muito maior do que a gente tem, né? Por Sim. exemplo, como eu fui assistente, inclusive, de vocês lá na Santa Casa, eu consigo ensinar os seis internos que estão lá de plantão naquele dia comigo e mais os quatro residentes que estão lá, ponto. Esse é o alcance que eu tenho nesse dia. Quando eu posto uma coisa online os 5 mil seguidores quase que a gente tem podem ter acesso ao que a gente colocou ali, né? Então, assim, não tem como competir o alcance que você tem através de uma rede Sim. virtual com o alcance que você tem no Tete a Tete. Claro, assim o que eu consigo ensinar ao vivo é muito, muito diferente do que eu consigo ensinar através de uma plataforma, até porque eu consigo saber da tua demanda. né Então, você está passando uma visita comigo lá na Santa Casa hoje, Brunão? Eu consigo saber qual que foi a tua dúvida desse caso e te explicar. A hora que você vai numa rede social como a nossa, você vai lá e vai ver um post sobre card de partida hipertrófica. Ponto. Essa era a sua dúvida? Não necessariamente. Mas quando você tiver essa dúvida, você vai ter lá a nossa uhum. plataforma para conseguir tirar isso. Então, é, 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 um, é, um, é um novo modo de educação que a gente está tendo e que tem cada vez mais demanda, como é o podcast, por exemplo. Né? A gente tinha muito podcast que não era de conteúdo científico só, mas a parte da ciência está entrando também em relação a isso, justamente por isso que a gente estava comentando, né? A orelhada está ganhando espaço aí, Sim. entre os outros, porque Sim. você pode tá estar andando no seu carro aí, uma viagem de uma hora, e estar tá ouvindo uma música, ou beleza, se você estiver um pouquinho mais focado, com um pouquinho mais de tempo e quer aprender sobre um assunto novo, por que não já ser introduzido a uma coisa nova, né? E Sim, ouvir uma, uma teoria.
0: Eu teve uma época que eu sou viciado em podcast. Engraçado que depois que a gente começou a produzir o nosso, eu tô escutando menos os outros, que acho que tanto ficar escutando o nosso para rever tal, tá, tá dando certeza. uma cansada, mas virou trabalho. É, né? virou trabalho, é. exato <risos> aí. Mas assim, eu curtia muito e até um que foi uma inspiração pra gente também, apesar de não ser o mesmo modelo, você
2: deve conhecer aquele tá de clinicagem. É, os caras são monstros, né? Tá de clinicagem muito, é muito, é. muito bem feito, muito legal, uma galera muito séria. A gente admira muito e claro que foi uma das inspirações pra gente começar. É, realmente é um podcast muito legal que você ouvia. E eu, aí eu, eu ouvia na academia, assim, porque. Por exemplo, você não precisa ouvir com um
0: compromisso nervoso assim. Não tem ninguém lá que vai depois chegar. Ô, ô queridão, e aí? O que, que você aprendeu? No tal? minuto 3, é... você prestou atenção lá nas
2: indicações de trombólise? Exato.
0: É. Você tá lá, tal, aí os caras começam a discutir o caso. Aí, mano, vai surgindo coisa na sua cabeça. Você tá treinando aí, você deu uma viajada, mas aí você volta a prestar atenção. Tipo, puta, você não perdeu tudo, você acompanha. então é Exatamente. Eu sou muito é, é aquela favora. meia hora
2: que você não ia aprender nada, na verdade. E 10% do podcast que você absorveu é 10% de ensino a mais que você teve. É o que a gente estava comentando no começo. Isso é o suficiente para você se formar, para ter a técnica? Ah, não. não, não é. Mas esse é o objetivo do podcast? É você virar um médico pica das galáxias por causa disso? Não, não é. É sempre você conseguir aprimorar a sua prática. né Então você está investindo em você na academia. Então você está lá tendo seu ganho físico, está tendo librando endorfina, mas também aprendeu alguma coisa. Sim, é. até
0: um, acho que também é outro desafio que a gente vive, assim que nossos podcasts têm... Uma hora, uma hora e pouco. E, e pô, o podcast, pelo menos na minha visão, um pouco que eu curto muito estudar sobre podcast. Eu já li uns três quatro livros de podcast e tal, para entender é a história moço. do podcast, enfim. E, pô, a ideia é mais Tem até mais o nosso que... post, né? É, mesmo. tem até é. um dos posts Quem será que fez o post? <risos> Exato. E aí, pô, porque assim, não é para você pegar também e não... Eu acho que o podcast é legal que ele é dinâmico, assim. Não é para você sentar e você... Puto, não, então eu vou sentar e o episódio tem uma hora. Eu, vou, eu tenho que ficar uma hora parado escutando. Meu, você clicou, você vai ouvir o começo da história aqui do Rossi, você vai ouvir até a parte que ele terminou, sei lá, né, Nebraska, alguma coisa
1: assim que ele falou é. tal. Cê vai lá, Brunão tá falando muita merda. Aí você pausa, pum. entendeu? Vai lá. Aí você cancela, cancela o, o Brunão, é. mano.
2: Cancelou ele pra você ali, tá tudo certo.
1: E aí,
0: aí, pô, cansei um pouco de ouvir esse falando de medicina. Aí você põe um outro, você ouve, ouve de notícia, ouve uma música, alguma coisa assim. Ah, não, agora eu quero continuar. E no dia seguinte você continua. É que o papo vai fluindo, por mais que você tenha escutado, sei lá, o começo do episódio há três dias atrás, quando você retoma, as ideias ainda estão na sua cabeça, assim, eu acho que isso tem que ser, pelo menos pra nós como produtores de
2: conteúdo principalmente de podcast, eu gosto de tentar também Com trazer o um pouco mas sabe disso. uma coisa engraçada que você estava falando aqui, agora que você está fazendo o seu, você ouve menos os outros, porque você não tem mais essa relação de posso ouvir descompromissado o podcast, porque o teu você tem que ouvir, você tem que editar, você tem que tirar a parte ruim, então esse tesão aí que era ter uma coisa mais light né, ter um aprendizado ou ter um momento de entretenimento mais sossegado, você perdeu. perdeu não, vídeo, você gente tá ouvindo o podcast é. da
1: puta merda não tinha que... tá ouvindo com um olhar crítico. É. Né? É. Nossa, é, rapaz, essa é. vinheta
0: aqui é. a gente é. não tem a nossa. Olha aí. essa pausa é. de 5
2: minutos que o Paraíba esqueceu de cortar. Mano. É. Que desgraça. Então é outra vibe que você tá na hora de fazer. Né? Vocês ouvindo só ficar lembrando do, ah, vou ter que editar
0: agora. É. Eu tô deixando para depois. Era pra ter Não, mas sabe que também esse negócio do podcast é engraçado que, por exemplo, ano passado tava muito na noia de estudar pra residência e tal, que tá muito difícil passar na prova, tudo. Muitas vezes, assim, acaba que eu morava com os moleques lá perto da santa, mas assim, alguém saiu, foi pra rolezinho, sabe? Você, tipo, ia jantar sozinho, ficava em casa, acaba tendo uns momentos assim, meio só, que o podcast te traz essa questão de proximidade mesmo, que a galera tá, tipo, dentro do teu ouvido, Sim, eu tá aqui conversando exatamente. com você mesmo, então...
1: Eu falei, puta, a gente tem que criar o nosso e por isso que logo começou. É, exatamente. E, e uma coisa que você falou do alcance, né? Puta, presencialmente eu consigo te ensinar com a sua demanda e no online eu consigo alcançar muito mais, gente E a nossa ideia é levar esse alcance do bate-papo. Porque, pô, eu já, com certeza já te encontrei muitas vezes na Santa Casa. E, tivemos e fora. Muitas... E no fora. interior de São Paulo. E fora do interior de São Paulo. <risos> tivemos muitas... Muitas conversas muito legais, mas não estavam não ali gravadas e muitas pessoas podiam tirar proveito, é, né? É, que
2: ficou pra gente ali a troca de ideia e a galera, é não às vezes, você perde um conteúdo muito legal, né? Outra coisa boa do podcast é o seguinte, é a mesma coisa que tá rolando entre o pessoal que assiste TV e o pessoal que tá indo pra plataforma digital, Netflix... Você escolhe o teu conteúdo, né? Então é o que é, o, o Pedro estava é falando. Ver. Mano, hoje eu tô afim de ver a resenha do Brunão, do Paraíba e do Pedro Rossi. Beleza, vamos ouvir uma resenha, mano. Agora eu não estou mais afim. Eu estou afim de estudar. Aí beleza, coloca o um podcast lá que vai é mais gestão. Então assim, é a mesma coisa. Eu não estou afim de ver Faustão hoje. Eu estou afim de escolher e ver o filme que eu quero. Pum, vai lá no Netflix e escolhe. Então o podcast também te traz acesso às suas coisas. Por isso que é uma, uma coisa que tem ganhado muito espaço. E, bom, saindo um pouco do assunto do podcast, conta pra gente como é que tá agora essa questão da
0: especialização lá no dente. Por que, que você escolheu o transplante? É uma clínica assim pesada. É, tem alguns procedimentos que acaba fazendo, ou é mais intensivismo
2: também, imagino? <risos> Cara, essa questão de procedimento, com o passar do tempo, ela vai ficando mais pra trás, né? aqui é mais que a sua vida seja mais light, menos... <risos> Mas é, é, em relação ao procedimento, durante a clínica e a, cardio, a gente já faz muita coisa. Então, passar marca-passo, passar acesso, passar chale, entubar, drenar, isso é uma coisa que a gente tem muito contato já, e graças a Deus, você já tem uma expertise boa quando você chega no R5, como eu tô agora, né? Então, como transplante, na verdade, a nossa ideia é justamente acompanhar o pré, né? Então, o paciente com Insuficiência cardíaca grave, e a gente vê se esse cara ele vai necessitar de uma terapia médica otimizada, né? se ele vai ter benefício de ficar só tratamento com remédio, ou se transplantar ele vai trazer um benefício de sobrevida, que é uma coisa que a gente não tem muita noção, né? Então às vezes a gente pensa o cara que tá muito mal lá, pô, esse cara, em primeiro lugar, ele é candidato ao transplante? Porque às vezes passou o time, velho, não adianta mais. O cara já remodelou ali o, o, uhum. a, o coração dele, a artéria pulmonar dele já tem uma resistência muito alta, é um paciente que já perdeu o rim, que o fígado já tá, já tá com gestão lá. Esse cara, mano, não dá mais, ele não tem. Ele é um paciente talvez candidato a cuidados paliativos, né? um intermax muito alto que a gente fala, um intermax de 1, um, 2 no máximo. Uhum. Ou é o contrário, é né? um paciente que a gente sabe que ele não está tão mal assim e que transplantar só vai aumentar a mortalidade desse cara. Para vocês terem noção, o transplante cardíaco tem uma mortalidade de 18% no primeiro ano. E aí dos que sobrevivem no primeiro ano, mais, mais 15% morrem até o quinto ano. Ou seja a cada cinco, um morre em um ano. Isso é uma mortalidade muito alta. Uhum. Então, pô, será que esse cara que eu tô vendo aqui em 20% vai morrer em um ano? Esse cara é o que precisa? Então essa é a primeira coisa que a gente vê. Não, e deve ser um custo altíssimo também, né? É, é mas em medicina tem que ser tudo... Muito é, é, né? Exato, tem muito bem indicado. Exato. Na verdade, mais importante do que o custo do transplante é a quantidade de enxertos que a gente tem disponível. A gente não consegue ter quantidade de corações, pra você ter noção no Brasil, a gente tem aí uma quantidade de transplantes aí que varia de 300 a 800, dependendo do ano, e a lista entra Caraca. uns 5 mil pacientes por ano, 3 então assim, obviamente é uma conta que não vai bater. Então uhum. você tem que escolher muito bem qual o melhor cara que vai ter o melhor benefício pra isso, que vai viver 10 anos, 15 anos em vez de colocar um enxerto num paciente que infelizmente só vai dur durar um ano, dois anos. Então isso é muito difícil. Eu prestei especialidade, meu pai, por acaso é o chefe do transplante do dente tá? hum, que é. da hora, não então mais sabia. uma vez eu tentei fugir aí de não casa dá, né, e velho? acabei voltando pra lá, mas Pelo é que de isso é uma coisa que como eu acompanhei meu pai por muito tempo eu sempre gostei muito de insuficiência cardíaca porque hoje, o paciente infartou ele vai evoluir pra insuficiência cardíaca, o paciente tem um problema na válvula, ah, é, vai evoluir para insuficiência de, cardíaca os bolzinho, tudo. o paciente tem diabetes, vai evoluir então assim, é uma via final de tantas doenças que você pode ter contato só que é uma doença é uma síndrome que tem muito tratamento hoje em dia, então é hum. um cara que você consegue melhorar muito muito qualidade de vida e sobrevida dele também então isso é uma coisa que eu sempre gostei muito mais do que as partes mais uh, vamos dizer assim, a parte mais específica, por exemplo fazer hemodinâmica, cara, como hemodinamicista a tua especialidade é cana, é coronária fechada, você vai lá e vai abrir Ótimo, legal, tratamento animal, velho. Parece um Deus, você vai lá, vai entrar dentro do coração do cara e vai abrir. Mano, isso é muito legal. Só que você perde a parte, outras partes da cardiologia que também são muito legais. Então, a minha relação com a ciência cardíaca sempre foi muito essa. De, pô, hoje a gente tem droga nova, a gente tem medicação nova, a gente tem procedimento novo. E se tudo der errado, a gente ainda tem transplante. E fora do Brasil, principalmente, a gente tem uma questão de dispositivos, né? Que é um paciente que fica meio ciborgue, meio androide uhum. aí, mas fica sobrevivendo às custas de estar tá com um HeartMate implantado lá no coração. E hoje em dia tem paciente que com o um HeartMate implantado, ele não quer mais transplantar ele tem uma qualidade de vida tão boa ali com o um dispositivo, né? que Dá já pra dá ficar, ficar quanto alcohol... tempo com... Cara, tem gente que usa como terapia de destino hoje. Dá pra ficar até o cara morrer, velho. Então, Caralho. assim, o, o maior problema desses dispositivos hoje, na verdade, é que eles têm é, uma bateria que tem que ficar externa ainda. Não dá pra ser implantável porque a bateria ah. é muito grande. Então, você tem uma linha de entrada no corpo do paciente e isso, obviamente, gera infecção, né? Não tem muito uhum. como porque é uma coisa muito grande que é o dispositivo infecta. E só, nesse, só de ter o dispositivo, o paciente tem que usar a anticoagulação. Então, também tem uma chance maior de ficar... Uhum. Do paciente sangrar. Mas no momento que os dispositivos tiverem uma bateria interna já, provavelmente a gente vai ver muito mais gente, menos candidato ao transplante e com mais acesso aos dispositivos quando isso for uma realidade econômica também. Hoje é uma coisa caríssima. Muito né Muito animal. Que eu... não tem. Mas cara, é. só de se pensar na perspectiva disso é muito legal. E recentemente a gente teve um transplante, é, cheio no, cheio no,
0: no, o transplante... Não foi na Santa? Ah não, é. na, primeira, na Santa acho que foi a, a primeira SEC. Do Brasil, ah, é? foi, Sabia acho dessa, que foi na Santa, mais. Acho,
2: acho que o. É, você veio aqui, ah, é. É. Cara, das primeiras coisas Tudo. da Santa, que todo mundo fala que a gente foi o criador do Paracoco, né? É. é, o cara fala, mano, isso aqui foi criado aqui, o cara fez o diagnóstico aqui, então o paraco existe graças à sua outra casa, senão ia todo mundo saber disso aí. É. É.
1: Em questão de cirurgia cardíaca, tem, tinha o Filiposa, né? Tem, eles falam. Então, eu não, eu não lembro de nos nós. Nos anos 50, o Brasil ele era forte e eles iam ensinar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estava no pós-segunda guerra, que foi quando eles começaram a investir em medicina. Uhum. E a medicina brasileira é muito pioneira nessa parte cardiológica tanto de cirurgia cardíaca.
0: Não, mas eu tava curioso não ouvir você falar dessa parte do negócio do transplante, porque eu tô Bora curioso. Bora ver o transplante aí, mano. É, quem sabe. Não, mas, é que só quer... prestar, vamos lá, caralho. Ah,
1: aqui, ó, ninguém tá vendo aí, mas ele tá com um caderninho aqui, já bloco de notas <risos> debaixo da mesa aí. Não,
0: todo podcast eu converso com o cara, assim, né, né, do meu pai, não, mano, fechou. Eu vou fazer medicina de emergência, vou ser chefe da Fórmula 1. <risos> aí, não, eu tô <risos> É, no do sombra, eu saí e tal. Não, mano, é isso, velho. Fazer nutrologia tá com tudo, vambora. embora não, o, o último lá do, do Chico, eu falei, não, beleza, mano, é isso mesmo, gestão é o que há, velho, é isso aqui que eu tava precisando <risos> eu sei, ouvir. É, a insistência, deixa pros outros. <risos> Agora...
1: o, que o que confortou você foi, não, eu acho interessante fazer o, não. a clínica, porque senão você já ia largar, já. <risos> Ainda bem que entrou já. já. Eu vou embora, <risos> velho, eu vou fazer gestão.
2: Larga os caras do pronto-socorro lá <risos> e o pessoal toca aí. <risos> Tchau, velho.
1: Não, bem mas sim, eu achei melhor. legal que
0: eu tô tipo, tinha uma, por exatamente... É, desconhecimento da minha parte, assim, de, de enfim, de não saber exatamente como funcionam essas subespecializações na medicina, a partir do, da questão do transplante. Imaginava que era é, algo muito, sei lá, quadradinho, assim, de que era uma área já um pouco mais fechada, mas pelo que você explicou, dá pra trabalhar com muita coisa.
2: Né? É que na verdade a gente vai trabalhar com um paciente candidato e não candidato ao transplante, né? A ideia é que a gente consiga, na verdade, quanto menos a gente puder indicar, melhor pro doente. Quanto mais a gente conseguir tratar ele antes de que ele evolua pra isso e que ele melhore. Melhor, claro, via final ficou ruim, não teve jeito lá o paciente ainda tem uma condição clínica para transplantar, perfeito bora listar o cara lá e vamos tentar a gente transplantou faz uns três dias atrás uma senhora lá que tinha infartado, uma fração de injeção de 13% era muito grave, e agora ela tá ótima né? graças a Deus, vamos ver quanto tempo que ela vai ficar assim, mas com certeza a ideia é que ela dure muito mais do que ela tava durando, mas tem tantos uhum. pacientes que estão no nosso ambulatório que a ideia é que eles melhorem e que eles continuem acompanhando no ambulatório, que não evoluam para isso velho. agora recentemente, inclusive ontem, faleceu o primeiro transplantado com o um coração de porco. Não sei se vocês viram isso, há uns dois meses atrás, o pessoal fez um porco transgênico lá, letou sete genes dele pro coração não crescer, pro, pro não ter uma rejeição aguda aí a um órgão de, de outro animal. E aí o paciente ficou vivo por durante dois meses, aí provavelmente evoluiu com rejeição, aí agora acabou falecendo. É. Mas, pô, isso aí é um breakthrough já, Sim. né? Uma nova perspectiva que a gente tem. O de rim já foram dois transplantados também em paciente de morte cefálica que Colocaram, então, cara, mais uma, mais uma coisa possível aí que a gente tá vendo que a medicina vai mudar muito, né? Então, é uma, a medicina é sempre uma coisa que a gente fala, que é uma coisa de verdades transitórias, né? Uhum. Hoje o que a gente vê que é uma realidade, vai passar cinco anos, vocês vão acabar a residência de vocês lá, pô, tudo que eu falei aqui, vocês vão pegar e lá no bolso e jogar fora depois que mudou tudo, cara. Mas o que você vai levar é a trajetória aí e, e é o
1: constante aprendizado, então não se limitar, né, sempre, uhum. e pra cima, cara, porque a medicina é medicina essa, é a constante reaprendizagem, né, você falou, puta, terminei a faculdade, todo pimpão, cheguei na porta, não sabia nada, aí depois, não, agora eu sou clínico, eu gosto de cardio, já estudei aqui, chegou lá, viu que, puta, sei a ponta do iceberg, como você disse. E é
2: isso, é a constante arte de você sempre se atualizar, reaprender. Exatamente, Bruno. Isso que você está falando é uma coisa muito interessante, que na verdade é, o, é, o, é, o, é o, você aprender o processo de como você vai estar sabendo isso. das coisas. Né? Você, se você está investindo em você mesmo, naturalmente você vai ter contato com coisas novas cada vez mais e você já vai saber como tirar o melhor disso e aí deletando uma parte que você não usava mais. Se você é um cara que é mais acomodadão, assim que não está muito atrás de aprender... Pô, beleza, eventualmente você realmente vai ficar com aquela tua prática clínica, ela vai durar os seus próximos 20, 30 anos, entendeu? Então você aprender a aprender é muito importante. Isso, e você vai
1: ficando cada vez mais rápido nisso, nesse processo, cada vez Com certeza, vez, é porque
2: assim. Não cair num. Claro que eu falei, é uma, 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 é uma ciência de verdades transitórias, mas aquele 70% ali, pô, o jeito que o coração funciona, como ele acelera, como ele desacelera, como a pressão sobe, como a pressão baixa, e isso não vai mudar. O que a gente vai fazer em relação a isso vai mudar. Então, a, pr a primeira base que você tem, tudo que aquilo que você investiu em você durante a faculdade, durante a residência, durante seus plantões, durante o seu trabalho, isso não vai mudar, entendeu? O que vai mudar é como a gente vai agir, a terapia nova que a gente vai fazer, mas beleza, cara, isso aí é os 20% que vão sempre ficar mudando, mas com a tua base, você vai tirar isso de letra. É isso. Bom,
0: Rossi, eu queria agradecer aí a você ter vindo hoje, eu achei que foi um podcast que ficou animal esse episódio, não sei se os meninos têm alguma coisa que vocês querem perguntar Bom, mais eu
1: agradecer aí o aprendizado aí espero que vocês tenham gostado aí quem está ouvindo aí de casa ouvindo do trabalho do carro e entender que o como que funciona o processo do caminho os caminhos de cada um e muito legal ouvir sua história é, foi um prazer enorme aí compartilhar.
2: Pô, eu que agradeço, honradíssimo aí de estar aqui, de ser convidado pra trocar uma ideia com vocês. Claro que a gente já conversa o tempo inteiro aí, mas poder contar um pouquinho da nossa história, né? Poder é, dar uma direção aí pra quem tem dúvida aí durante a formação é sempre é assim, foi o que eu falei. A gente é apaixonado por ensinar e tá aqui, ter oportunidade de conversar com vocês e aprender com vocês não tem, não tem preço, molecada. Então, tô sempre à disposição aí. Quem puder, só fazer um merchan aí, de novo, seguir nossa plataforma lá, 12 por 8 Cardiologia no Instagram. Não, segue sim, é pra seguir. Velho, é pra seguir!
0: E a gente, como grupo, também deseja muito sucesso, porque a gente sabe que é difícil se expor assim nas redes sociais, e enfim, é, vocês estão sendo também um exemplo
2: pra gente. Com certeza, professor. Inclusive, sabadão, estamos de lá na Santa Casa, hein, velho? Estou é. esperando de o senhor dia de noite. Lá. 24 horas. É mesmo?
0: Eu acho
1: que. Acho que eu tô de, Acho que oh. eu tô de plantão, oh. sabe?
2: Vamos ah, ver o que, que o Pedro aprendeu aí nos <risos> episódios aí. A gente vai contar é, aí
1: como é que foi esse plantão aí. <risos> Bom, valeu, galera. Tchau.